0: Curiosidad científica, bienvenidos sean todos Este es su programa de curiosidad Con ustedes les habla Agustín Valenzuela Su host de las curiosidades Gracias a todos los que le dieron play a esto por primera vez Y todos los que le siguen dando play Estoy súper feliz y súper agradecido de que me Hoy me escribieron eh, verdad, unas personas que acabaron el libro Eso me hace muy muy feliz Y me escribieron que les encantó, que estuvo súper nice eh, que tuvieron que buscar una otra cosita información, pero a la que lo vieron, entendieron y, y les están volando desde la cabeza y me escribieron cosas bien nice. Eh, no sé, ustedes díganme y escríbanme si está bien de mi parte, ¿verdad? Postear los comentarios, las cosas que ustedes me dicen, eh, pero como quiera, como quiera, como quiera, tengo que agradecer un montón, ¿verdad?, por darme la oportunidad de entrar a sus casas, ¿verdad?, en formato de libro. Que en verdad fue un proceso fuerte de bastante tiempo. Eh, tratar de hacerlo lo más compacto y lo más, lo más fácil posible de entender. O sea, Quienes compren mi libro, un libro de, de 140 y algo de páginas. Es súper fácil de leer. Eh, con todo y que la ciencia que se habla es de física y partículas y etc. Eh, pero esta mera súper fácil de, de de entenderlo porque está compacto. O sea, viendo directo el grano y sin mucha palabrería demasiado formal. Que eso es lo, lo brutal de este programa. Esto es lo que yo estoy haciendo en este programa también. Así que gracias, gracias ahí a, a ¿verdad? los que me han escrito. Y por ello, gracias a los que le dieron play a esto nuevamente. Así que sigan dándole play y compártanlo. Y el día de hoy vamos a hablar de algo súper chilling y súper hermoso. Esto es de las cosas más bellas y hermosas que existen. Y son los cúmulos de estrellas. En verdad, en verdad, los cúmulos globulares son los mejores. <risa> pero los cúmulos de estrellas es tan brutal por si ustedes no sabían curiosidad hay una cosa que se llama los cúmulos de estrellas es donde están las estrellas agrupadas de una manera muy especial pero hay unas cosas bien importantes de estos cúmulos de estrellas es que cuando son globulares mantienen como un orden eh, específico como como una órbita entre todas esas estrellas que es magnífico es es algo súper interesante y vamos a meterla a eso desde un principio Como les dije, me gusta y probablemente vamos a hablar mucho más de los cúmulos de estrellas globulares porque es el mayor, diría yo, misterio, creo que le podemos llamar así. Pero anyway, vamos desde cero. La verdad que en el el universo, no No todas las estrellas, las estrellas no parecen de, de forma aislada, sino formando grupos que llamamos cúmulos, o sea, un cúmulo de estrellas, ¿verdad? un grupo de estrellas relacionadas que se mantienen juntas eh, por el efecto de la gravedad, eso es ¿verdad? sencillito, eso hace bastante sentido, pero los cúmulos de estrellas se clasifican en dos grupitos, los cúmulos abiertos ¿verdad? que no poseen forma definida y cúmulos globulares, que esos son mis preferidos porque se ven hermosísimos, escriban clomu- eh, cúmulos globulares y se van a enchular. La M53, si no me equivoco, es uno de los cúmulos más ridículamente bellos. Pero, vamos allá. ¿Qué son, verdad, la diferencia entre eh, entre un cúmulo, dos abiertos y los globulares? Es que los globulares son como esféricos, así como redonditos, se ven bien lindos, se ven bien acomodaditos y bien chulos. (risa) Pero, los abiertos están formados por unos cientos de estrellas jóvenes. O por lo menos es lo que se entiende, que esas estrellas son más jóvenes. Lo cual les va a hacer sentido más adelante. O sea, la diferencia de cúmulo abiertos y los globulares. Pues, ¿qué pasa? De acuerdo a, a los científicos, ¿verdad? Los, cúbulos, los cúmulos abiertos, que están formados por, por cientos de estrellas jóvenes. Mientras que los cúmulos globulares contienen más de mil veces la cantidad. Y generalmente son estrellas muy viejas. Y hace un poquito de sentido, se lo explicaré aquí. Es porque... Mientras más tiempo sucede, que hace la gravedad atraer más las cositas. O sea, que hace sentido que estos glo- eh, cúmulos globulares eh, se, se, sean estrellas más viejas. O sea, al mismo tiempo que se estructura ¿verdad? Su, su cúmulo, se ve más uniforme, más redondito. Porque ya llevan más tiempo tratando de, de formar esa figura, papillo. <ríe> eso es lo que hay. So, básicamente, pues, eh, 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 eso es lo que hay. Aparte de que ya hemos he dicho que cuál es la mejor forma, cuál es la mejor forma para que un cuerpo celestial, eh, verdad, Se, eh, la gravedad lo ha traigado suficiente. La mejor forma de la, si tú tienes masa suficiente, unidos con gravedad, es una esfera, verdad, porque es donde más todo, verdad, una esfera es. La manera en que todo está más cerca, lo más cerca posible, es en una esfera, ¿verdad? Que no tiene puntas, que están más alejadas. No, no, si se atrae, todo va a tratar de pegarse lo más posible. Por eso es que los planetas son redondos, las estrellas son redondos. Cosas que tienen suficiente masa, tienden a ser redondas. Si tú ves como los asteroides, los asteroides no son grandes suficientes, por eso es que hay asteroides con formas bien raras y y cantos por ahí, sabes, que se ven raros, alargados, o deformes. ¿Por qué? Porque no tienen masa suficiente para que la gravedad sea fuerte suficiente para unir todo en un circulito. ¿Me entiendes? Eso está maravilloso. (risa) Ahora, de vuelta a los cúmulos globulares. Papá, los eh, eh, los cúmulos globulares... Forman un, como un tipo de halo, ¿verdad? Como de como de anillo alrededor de nuestra galaxia, ¿verdad? La Vía Láctea. Mientras que los abiertos se sitúan en los brazos de la espiral, ¿verdad? Porque están más regaditos por ahí. Los cúmulos abiertos son mucho más numerosos que los globulares. Se conocen unos mil en nuestra galaxia, mientras que solo hay como unos 140 globulares. Ahora... Vamos a hablar entonces en más detalle de los cúmulos globul- eh, abiertos primero. ¿Verdad? Diferentes eh, eh, cúmulos, pero vamos a los abiertos. Los dos cúmulos abiertos más conocidos son las Pleiades y las Hiadas. Ambos observables a simple vista en las constelaciones Tauro-Papillongo. <risas> eh, obviamente, no puedes tener contaminación lumínica, pero sí, si sí, observas bien, hasta con un eh, binocular o algo, en un área que no tenga contaminación lumínica y básicamente si estás más al sur del planeta eh, puedes ver esto a simple vista so, y si tienes verdad binoculares pues mucho mejor mucho más bonito papá <ríe> pues eso, esos dos cúmulos verdad el cúmulo de la hiada se encuentra a unos 150 años de la tierra y posee un diámetro de unos 15 años luz cuando yo digo que posee un diámetro de 15 años luz me refiero de que el tamaño verdad como poder decir como que ah, entraste a la calle y saliste de la calle pues te tomaría entrar a, a ese cúmulo verdad eh, por la puerta a y salir por la puerta b como quien dice por la puerta de atrás del local te tomaría 15 años viajando a la velocidad de la luz o sea que esto es gigantesco corillo sabes entonces está el, el otro cúmulo que, que sería eh, las pleyades Que tiene un diámetro similar también, pero está a unos 400 años luz de distancia. ¿Verdad? Por lo que se ve un poquito más pequeña. Eso es tan súper brutal. También chequen la foto. Esto es maravilloso. Esto es lo cool de este capítulo. Ustedes pueden ir y buscar estas cosas que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, el cúmulo de estrellas abiertas, ¿verdad? Las hiadas. Y la otra que se llama las Pleiades. Las dos tienen más o menos como que el mismo diámetro, ¿verdad? Y eso, pero una se ve más pequeña que otra porque las hiadas quedan más cerca a unos 150 años luz y las playades quedan como a 400 años luz so, los cúmulos abiertos se forman a partir de nubes de gas y polvo en los brazos de una galaxia espiral lo cual no es sorprendente porque sabemos que de ahí nacen todas las estrellas corillos de los, cúmulos, ¿verdad? De, de la, de las nebulosas, de estas nubes de gas y polvo y que son los brazos de nuestra misma Milky Way y de muchas eh, otras galaxias que tú ves que tienen estos brazos ¿verdad? estos brazos... eh, eh, espirales como como lo es nuestra galaxia son estas regiones más densas, se contraen bajo su propia gravedad, dando lugar a las estrellas individuales, y pues con el tiempo se van uniendo, pero por ejemplo, si tú miras ahora mismo una nebulosa tú vas a ver las retragilas de estrellas dentro de esa misma nebulosa y ves, pues en un momento se van acercando y se van atrayendo un poquito, pero todavía no están organizadas suficiente. Y, y básicamente, estos cúmulos abiertos se trata de esto. O sea, por ejemplo, la nebulosa de Orión es un ejemplo de una región en la que todavía se están formando estrellas. En el centro de las nebulosas se encuentra un grupo de estrellas viejas, ¿verdad? Es como llamada el trapecio de Orión. Y eso es un buen ejemplo de, de ellas la nebulosa, ¿verdad? Contiene suficiente gas como para formar otros cientos de estrellas del mismo tipo. So se conoce como asociación de estrellas. Es, es, eso que sucede, que una agrupación de estrellas parecida a un cúmulo, pero distribuida sobre, ¿verdad? Un área mayor. So esa asociación de estrellas, esa asociación estelar, sería ese grupo de, de estrellas, ¿verdad? Como decir una, un cúmulo. Pero es verdad, estirada, ¿verdad? Regadita un poquito más. Pero a menudo se encuentran cúmulos abiertos en el interior de una asociación. ¿Qué quiere decir? Que tú estás mirando la nebulosa, ¿verdad? Eh, eh, ¿Verdad? Para que tengan una idea que ¿verdad? en esas zonas donde la densidad de, del gas a partir del cual se forma la asociación es mayor. eso si tú tienes una asociación, o sea que en esa nebulosa, en esa pelota de gas y polvo, tú tienes ciertas estrellas regaditas por ahí tú puedes observar bien y vas a ver en un punto como que ah mira espérate espérate. aquí hay aquí hay una una nebulosa Eh, verdad un cúmulo abierto como que dentro de toda esa nube y las estrellas medio regaditas verdad en esa asociación de estrellas se encuentra un grupito más cerquita que no tienen una forma perfecta verdad son abiertas pero ah mira ahí ahí hay eh, 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 un cúmulo de estrellas y es las comunes abiertas son los miembros de, de, de un cúmulo. Eh, nacen juntos y continúan moviéndose juntos por el espacio. Eso es lo que se entiende. Eh, esto sirve para hallar ¿verdad? Sus distancias también. Que es súper bien, súper bueno. O sea, midiendo el movimiento de la estrella a lo largo, ¿verdad? De la línea de visión y a través de la línea de visión. So, es como quien dice, tú estás midiendo horizontalmente como se ve imagino por la luz que emiten y al mismo tiempo eh, eh, bajo ese movimiento lo vas comparando verdad las la que como se va moviendo la, la verdad si, poniéndola así cuánto en qué punto está de, de, de izquierda a derecha y en qué punto está de eh, hacia adelante y hacia atrás o sea, es lo cual eh, eh, entiendo que que eso se puede medir verdad con mayor facilidad se puede medir con lo del corrimiento al rojo o el azul Dependiendo si se están alejando o o acercando. Se pueden calcular las distancias que las separan del sistema solar utilizando eso. Esta técnica se conoce como el método del eh, cúmulo móvil. Gracias a cómo se está moviendo y cómo se observan, uno puede descifrar más o menos eh, eh, cuáles son las distancias que las separan de nuestro sistema solar aquí en el planeta Tierra. Oh, en nuestro sistema completo Pero obviamente somos nosotros en esta tierra Que la estudiamos, chavalitos Ahora vamos a hablar entonces De las nenas que más me gustan Las cúmulos de estrellas globulares Estas sí están brutales Corillo, ahí Y hay una, una, una fotografía brutales Pero, vamos allá Los cúmulos globulares, ¿verdad? Que son los más brillantes Son Omega Centauri Y 47 Tucanae O sea, ambos observables a simple vista desde el hemisferio austral. Cuando hablo de hemisferio austral estoy hablando del sur, ¿verdad? Como como son las auroras. Está la aurora borealis y la aurora australis. sea, australis es para abajo. Pero abajo nada más no hay. También el el cúmulo globular más eh, destacable del hemisferio boreal, o sea, del norte, es la M13. O sea, en la constelación Hércules. También observable a simple vista, ¿sabe? Vayan y busquen, hay una fotografía que pueden buscar, de, de ¿verdad?, que muestra este cúmulo globular. Lo pueden buscar por NGC 6388. Es un, una imagen espectacular, ridículamente bella. Pues, ¿qué pasa, Corillo? En los cúmulos globulares, la concentración de estrellas en la parte central puede ser 100 veces, 100 veces mayor que la región del espacio ocupado por nosotros. <risa> ¡Eso es un montón! Nosotros... Ok, nuestro sistema solar parece gigantesco, pero es bien pequeño comparado con otras cosas. O sea que si tú te pones a pensar que en estos cúmulos globulares la concentración de estrellas es la parte central, eh, eh, ¿verdad? En la parte central en el medio puede ser 100.000 veces mayor en la región del espacio ocupada por nosotros. O sea, y desde la perspectiva terrestre puede parecer que las estrellas se fusionan entre sí de tan cerca que se ven. Eso está súper brutal. So, corillo, los cúmulos globulares contienen algunas de las estrellas más viejas de la Vía Láctea, ¿verdad? con edades de mil millones de años. ¿Verdad? Que puede se puede decir 10 billones, que es la, lo, los números que usamos en en Estados Unidos o, o diferentes partes, pero se supone que 10 mil millones de años, ¿verdad? Que el doble del Sol. Nuestro Sol sabemos que tiene unos 5 mil millones de años, que usualmente cuando hablamos del Sol hablamos que el Sol de nosotros tiene alrededor de 4.6 billones, ¿verdad? Que serían como 5 billones o 5 mil millones de años. So, la edad de un cúmulo se calcula poniendo su estrella en un diagrama. eh, que el nombre es medio complicado pero es Hirschbrunn-Russell ¿verdad? como la velocidad de evolución de una estrella depende de su masa el punto en el que la estrella comienza a salirse de la secuencia principal para convertirse en una gigante eh, muestra la edad del cúmulo, los cúmulos globulares se forman cuando la inmensa nube de polvo y gas ¿verdad? Eh, que dio lugar a nuestra galaxia eh, se estaba colapsando o sea que ya estaba terminando como el sol está en, en la zona exterior de la galaxia la mayoría de los cúmulos se encuentran en una eh, mitad del cielo hacia el centro de la galaxia básicamente queda ahí este, ¿verdad? estos cúmulos globulares eh, se podría decir ¿verdad? se podría decir eh, que se encuentra en un Punto más cerca del centro de la galaxia, donde a lo mejor ya esas gases, verdad, esas nebulosas eh, se han consumido mayormente. Por eso es que se dice que es como si fuera un halo alrededor de nuestra galaxia, a diferencia de la verdad de los cúmulos abiertos que están medio regaditas todavía por ahí en los, en los brazos de la verdad de la Milky Way de la Vía Láctea. Ahora vamos a hablar un poquito de esos ejemplares de cúmulos globulares que son metripe un montón. O sea, podemos. Eh, eh, ponemos rumbo ¿verdad? A, al halo de nuestra galaxia, como les dije, es como si fuera un, un, un halo, ¿verdad? Como, como los halos son, como esta, estos circulitos, como le ponen a los ángeles en la cabeza de, de luz, pues algo así, pues allí en esa intensa región esférica que rodea la Vía Láctea, nos encontramos con los cúmulos globulares, ¿sabe? unos espectaculares ejemplares de estrellas en forma de globo o esfera. ¿Sabes? Que son cientos de miles de estrellas, Corillo. Eso está lo loco. ¿Sabes? Que en algún... ¿Verdad? Eh, eh, en algunos cúmulos llegan a ser millones de estrellas. ¿Verdad? Que comparten una región relativamente pequeña del espacio. Pero acuérdense que cuando hablamos de una región relativamente pequeña, como quiera, son humanamente son distancias ridículamente grandes. Pero para lo distante que están las cosas en el universo, tener... Algo tan cerca, ¿verdad? De que esté a, a, a millón, a, a, a lo mejor a, a pe, pocos años luz entre una y otra, y cuidado si menos, es algo súper grande. O sea, hoy, hoy en día, por, por ejemplo, si lo vemos en otra característica o sea, de, de la galaxia, ¿verdad?, donde nosotros vivimos, a la próxima galaxia Andrómeda. ¿Sabes? Está una distancia ridícula que tomará eh, eh, dos billones de años en, en lo que Andrómeda llega donde nosotros. sabe O mejor todavía, dentro de nuestro propio sistema solar. O tú sabes que siempre las películas te ponen que, ah, estás pasando por la correa de este asteroides y tienes que esquivar las piedras. Eso no es así. Para que tú sepas la distancia, tú puedes pasar por la correa de asteroides ahora mismo y... Probablemente no llegue a él ni un solo asteroide, de la distancia ridículamente grande que hay entre una y otra. Pero cuando tú observas, ¿verdad? Eh, y, y tú miras al cielo y observas este cúmulo, ¿verdad? De, 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 Específicamente las globulares, están tan y tan y tan cerca que en un punto parece que el, el centro brilla como si fuera algo completo, como si fuera eh, una sola cosa. Y no una sola cosa, son miles de estrellas que están tan y tan cerca que se ve así y eso está loco, eso está brutal <ríe> yo no quisiera estar cerca de esa radiación, eso es todo lo que yo sé so, de esta manera ¿verdad? forman eh, se, eh, eh, se unen estas estrellas verdad en un espacio relativamente pequeño, pues ya dijimos que se forman esta, esta unión ¿verdad? este, este junte súper brutal so, la densidad de estrellas ¿Verdad? Va creciendo conforme nos acercamos al núcleo del cúmulo globular. Allí llegan a juntarse hasta 30 estrellas por año luz cúbico. <ríe> Eso está brutal. Corillo, voy a dar el mejor ejemplo. El sistema eh, eh, Alpha Centauri. ¿Verdad? Están como a unos 4 años luz. De distancia, ¿verdad? Yendo a la velocidad de la luz. Y esa esa es la estrella más cerca. Que si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, ¿verdad? A 300.000 kilómetros por segundo, como que era, nos tomaría 4 años. Eso es lo más cerca. Pero aquí, ¿verdad? Eh, Llegan a juntarse hasta 30 estrellas por un año luz cúbico. ¿Qué? Imagínate, 30 estrellas de aquí, ¿verdad? Alfa Centauri, son 4 años. O sea, que tú tuvieras 120 estrellas... Entre medio de nosotros y Alpha Centauri... 120 estrellas porque son 30... Hasta 30 estrellas por año luz cúbico... <ríe> ¡Qué montón de estrellas! Ahora entiende... Sigue siendo un espacio súper gigante... Sigue siendo un espacio súper gigante... Pero Corillo es nuestro sistema... Nosotros nuestra... Pero la estrella más que está cu- alrededor de 4 años... A la velocidad de la luz... Y aquí en año... ¿Verdad? Luz cúbico, ¿verdad? El cuadrado. Puedes meter hasta 30. O sea que de aquí hasta el Facentauri, nosotros pudiéramos haber metido, ¿verdad? Multiplica 30 por 4. O, o, o 3 punto y pico. Son casi 120 estrellas. Entre nuestro sistema y el próximo sistema que está más cerca. Así de ser que está las cosa <risa> ¡Wow, corillo! Aquí ellos te dan una descripción en uno de los artículos que encontré que dice, ¿verdad? Para aquellos que son más brillantes que yo. Que, ¿verdad? Para hacernos una idea de la densidad en la vecindad solar es de 0.01 estrella por año luz cúbico, si eso le hace algún sentido. <ríe> Corillo, tan elevada es, ¿verdad? Eh, eh, densidad de estrella en una región tan pequeña puede dar lugar, eh, ¿verdad?, acontecimientos que son prácticamente imposibles en otras regiones de la galaxia, o sea, como la colisión entre ellas, chocan, papá, a veces chocan estas estrellas, o sea, un un hecho que resulta relativamente probable en el interior de un cúmulo globular, estas cosas suceden, por ejemplo, las estrellas que componen los cúmulos globulares han pasado juntas toda su vida, ¿verdad? desde que nacieron, o por lo menos es lo que se entiende ¿verdad? en la misma nube eh, primigenia ¿verdad? de donde salieron de gas y polvo que son las famosas nebulosas, ¿verdad? los nurseries eh, los sitios de nacimiento de las estrellas, de todas las estrellas so, esto conlleva que su composición química es muy parecida o sea que tienen que haber comenzado siendo un montón de, de hidrógeno y después pasan a helio y esas cositas así lo cual de un dato muy interesante a la hora de estudiar la composición química de la galaxia, ¿verdad? Y la distribución de los elementos químicos en ella. Eso está súper brutal. ¡Uh! Corillo, este, esto está súper bello. Esto está súper bello. Vayan y chequen. Escriban eh, eh, cúmulos globulares. C-U-M-U-L-O-S. Globulares. G-L-O-B-U-L-A-R-E-S. Pero para ir terminando, corillo. Estas estrellas viejas, ¿verdad?, Eh, de la llamada población 2, es decir, estrellas de la primera generación eh, pobre en metales, o o se le llama así, la existencia de gas y polvo es, al igual que ocurre en todo... El halo de la galaxia, la razón por la cual no puede darse el nacimiento de nuevas estrellas en esta región de la galaxia. ¿Por qué? Porque ya han utilizado esos gases y esos polvos que habían allí. Y ya entonces, ¿qué sucede? Ya ese ese gas y polvo, ¿verdad? Ese ese contenido o elemento químico eh, está usado y se ha convertido en otro elemento, ¿verdad? Al unirse, al crear esa fusión. Que así es que sabemos que se crean todos los elementos en la Tierra. De cega y polvo se crean las estrellas que mayormente es hidrógeno eh, y ese hidrógeno se fusiona a helio y de helio a, a carbón y a silicón y así por ahí para abajo hasta que llegan a pesar a metales ¿verdad? más pesados como hierro y etcétera, lo cual ya eso no se puede fusionar, ¿verdad? Y ya no hay fusión, y esas estrellas mueren, pero entonces ese material se riega por ahí para abajo en el espacio, y ahí es donde tú tienes mira, esa cadena de, de, de oro, Gucci. ¿okay? era ver lo que tú haces con eso <risas> Son así básicamente es que sucede esto, son los cúmulos ¿verdad? este globulares son básicamente restos fósiles supervivientes de las primeras etapas que de existencia de la vía láctea ¡Ave María! Vamos, voy a escribir, decir aquí unas par de, de glóbulos de cúmulos globulares eh, cúmulos globulares eh, por ejemplo está el, el Western Lund 1 Que está hermosísimo un, Uno que a mí me mata, me asesina El, el cúmulo globular NGC 6397 Es un montón, unas ridículas de foto. Te va a parar los pelos El cúmulo globular NCG 4755 Eso está súper, súper ridículo Y la bestia de los cúmulos el cúmulo globular Omega Centauri busquen esa es la a mí, a mí me vuela la cabeza eso corillo los cúmulos sin embargo no permanecen es verdad inalterados indefinidamente de hecho el cúmulo puede perder estrellas ya que algunas de ellas pueden ser expulsadas ¿Verdad? De, del cúmulo debido a las interacciones gravitatorias. Esos, esa estirijada, ¿verdad? Que hacen las cosas que tienen materia, ¿verdad? La gravedad. Sobre todo cuando el cúmulo en su lento vagar, ¿verdad? Moviéndose eh, por el halo de la galaxia, atraviesa el disco de esta. ¿Verdad? Si se sigue moviendo y atraviesa esas patitas, esos brazos que, que tienen las galaxias. O sea, eh, también pierde estrellas, claro, está. Eh, por la propia evolución estelar cuando mueren las estrellas que llegan a su final, que, que queman todo lo que hay o sea, y eso está súper brutal so, eh, ¿qué, ¿Qué información más brutal Corillo, verdad? Eh, la gran eh, perdurabilidad ¿verdad? de los cúmulos globulares se debe a que sus estrellas ¿verdad? Eh, componentes son poco afectadas por interacciones gravitatorias externas debido a a su elevada mansa y densidad del cúmulo. O sea, esa unión las mantiene siendo la, los, los cheches de la película ahí en el medio. ¿Verdad? Todos unidos somos más fuertes. ¿Verdad? Que procura que la estrella eh, como un tipo de, de, de protección en, en contra las perturbaciones gravitatorias del exterior. ¿Verdad? Que es como digo... Ahora mismo, ¿verdad? Mejor ejemplo que puedo dar. Eh, nuestro sistema solar. Nosotros tenemos un sistema que está funcionando de más bien. ¿Verdad? Este, este, estamos eh, 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 ¿verdad? orbitando nuestro sol, nuestra estrella, y, y tenemos un sistema funcional. Debería, ¿sabes? Para que nuestro sistema ¿verdad? o nuestros planetas se afecten, necesitan algo externo que supere, ¿verdad? Que supere eh, Digamos la masa del Sol, que es lo suficientemente grande para habernos cachado y mantenernos en esa órbita. Es tan así. Están así, ¿verdad? Como funciona la gravedad en, en caso de cosas que ya están estables, como nuestro sistema solar, que incluso objetos como los mismos, este, 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 este Los meteoritos, ¿verdad? Este, y, y están los asteroides y están los cometas, pero en específico los cometas, o sea, salen, se alejan del Sol. A, a, a cientos de años, para allá botado, y como quiera, como quiera, el sol tiene la gravedad suficiente para atraerlos para, para atrás, algunos cada 75 años, otros cada ciento y pico, doscientos y pico de años, y como quiera, el sol tiene ese pull por eso fue, que fue tan impresionante, cuando de momento pasó un moa por ahí, y le pichó, le pichó a la gravedad y al sistema, gravitatorio que tenemos no, nosotros los planetas aquí agarrados y eso es lo impresionante habrá sido un alien Uy. no lo sabemos chavalito no lo sabemos pero eso está demasiado interesante demasiado ay mi madre Corilla, esta información la saqué de astronavegador.com de astromía.com de thomasmason.wixsite.com y de Astrobitacora.com qué información más bonita, corillo ah, esto está súper bello esto, está, esto a mí me gusta mucho esto está súper súper bello ahora, el librito de hoy A Reality is Not What It Seems A Journey to Quantum Gravity de Carlos Rovelli Carlos Rovelli esto es un New York Best Time Seller, corillo la realidad no es lo que parece, papá Una jornada por la gravedad cuántica Que eso es algo en lo que yo estoy trabajando Un cálculo para explicar la gravedad Lo cual se lo envié a, a Daniel Wilson Para que me ayudara con esto Vamos a ver si sale algo de ahí Si no, pues Por lo menos seguimos aclarando dudas <ríe> Si sale Ustedes serán los primeros en leer ese paper, papá Ahí estamos Corillo, se les quiere un montón Y como siempre, ah ¿eh? Mira búscame en Curiosidad Científica, busca en Instagram y busca en Curiosidad Científica en Twitter. Y si te da la gana, me busca hasta en Facebook. Yo no uso mucho Facebook, pero ahí poste los capítulos también. Eh, como Agustín Valenzuela, que es mi nombre y es el host de este programa. <risa> Gracias Curio a todos los que han sido, sí, 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 verdad, verdad ha seguido dando play, mano, en verdad me alegra mucho. Ya cumplimos el, eh, los dos años, ya eh, oficialmente en les voy a decir, estamos a 22 el 6 del mes que viene. Ahí lo tienen. Son básicamente unas dos semanas más. Cumplimos los dos años corridos. Y como dije, mira, sin fallar. Ok, sin fallar ninguna semana. No he fallado ninguna semana. Incluso hay muchos capítulos extra por semana. Y eso yo creo que está brutal y dice mucho de mi compromiso. Y si a ustedes les gusta ese compromiso el cual yo me he sometido esto, mira. Nos pueden apoyar yendo a Amazon y comprando mi librito, curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela, papá, en Amazon, me escribe, yo te lo envío desde acá, ¿ok? Y otra cosita, si quieren ayudar más todavía, aparte de darle like y share, que ayuda un montón. Ya que no tienen que sacar chavo. Pero los que le sobren 99 centavos, 4.99, 9.99 al mes. Mira, puedes ir al link aquí abajo en la descripción de, ¿eh? de Anchor Listener Support. Y nos ayudas para pagar estos programas de grabación que nos dan dolores de cabeza muchas veces. Pero ahí le vamos. Y con mucho, mucho cariño, mi gente, los dejo y que tengan una excelente semana. Aquí su host Agustín Valenzuela recordándole a. ¿eh? Que busquen la manera de aprender que más le divierta. ¡Chequeamos mis amores! Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.